Vážení posluchači, vítáme vás u podcastu s nejsložitějším jménem na světě SVC Summit Podcast. To by zasloužilo vysvětlení už samo o sobě. SVC Summit je zkrátka pro Startup World Cup Summit, event s nejdelším názvem na světě. Tak, teď jsme si to řekli a v rámci našich podcastů budeme zvát zajímavé hosty, kteří jsou zástupci našich partnerů nebo zástupci komunity startupové a kteří mají na svědomí inovace. A já jsem si dneska pozval do studia duo Gabrielu a Libora. Gabriela Pithartová je brand a CX, odborník ze společnosti HelloBank. A ve firmě už je 17 let, kromě toho, že se zabývá brandem a CXem, což si vysvětlíme, co znamená, tak miluje hory svobodu, cestování, rodinu, psa a Rolling Stones. A taky kočku, to jsem vynechal. A Libor Rikeš to má velmi podobný. Uh, opět se zabývá CX, v Hellobank má zhruba třetinové ostruhy, protože tam 6 let. Nicméně předtím se zabýval výkonnostním řízením, což uh, si taky vysvětlíme. Nastavování kápejček je podle mě velmi zajímavá věc. Kromě toho, že má rád cestování, poznávání, tak má rád taky běhání. Samozřejmě, že má rád svou rodinu, má rád fotku ACDC, takže dneska tady máme uh, rock and roll. Já jsem Vašek Pavlečka, jsem co-founder Startup World Cup Summit a akci, akce s obtížným názvem. Kromě toho a jsem managing partner venture fondu, který se jmenuje Air Ventures. A, a na české scéně se snažíme o to samé, co se snaží HelloBank, to znamená podporovat mladé podnikatelské příběhy, dodávat jim energii a v případě HelloBank jim dodávat i potřebný cash. Takže dneska se budeme bavit o tom, Jaká je vlastně cesta HelloBank ke startupům? Co můžou startupy od vás získat? Ale dostaneme se i trošku do osobnější roviny, já bych nechtěl, aby jsme byli jenom u těch brandů. Takže možná uh, začneme tím, že uh, se zeptám Gabiny. My se tady tykáme, tak abyste se nedivili. Zeptám se, uh, zeptám se Gabiny za těch 17 let, jak se ten svět bankovnictví proměnil v dnešní době. V dnešní době jsou otevřené stavidla, řekněme. Banky jsou nucené být v podstatě takovým podhoubím pro aplikace, které lítají nad nimi. Máme tady kryptosvět, máme tady blockchain technologie. Ten svět se, ač teď dočasně zpomalil, tak všeobecně, všeobecně se zrychluje. A mě by zajímalo, jak za těch 17 let, to už přece jenom dlouhá doba, skoro dvě desetiletí, jak za tu dobu se vlastně změnilo bankovnictví? Dobrý den i za mě. Ta otázka je, že bychom tady o ní mohli mluvit celý podcast. <laughs> Možná <bude>. Ale <laughs> je fakt jako klíčová a za tu dobu, ono 17 let, to zní hrozně. I mně to zní hrozně, když by mi to někdo, někdo jako řekl a kdo mě zná, tak říká, jak můžeš být 17 let v jedné firmě. Ale je to o tom, že právě ta firma se mění, protože to prostředí se mění, ten trh se mění, jsem tady s výbornýma lidma a bankovnictví jako takový prošlo neuvěřitelnou změnou, jako úplně všechno. Já to pozoruju i na své dceři, prostě, která v deseti letech je úplně někde jinde, než si pamatuju jiný generace nebo i sebe, tak i to bankovnictví se hrozně posunulo. U nás, i když se může říct, že HelloBank je relativně nová značka na českém trhu, tak jsme součástí BMP Paribas, což je prostě největší evropská banka, velká francouzská skupina. A tam ty změny jsou vidět enormně v tom 
velkým korporátu je to vidět opravdu ve velké míře, kde vidíš, jak se to posouvá, jak se takový ty zkostnatělý struktury, jak se to snaží hýbat, teď ono to nejde, nejde tak rychle, jak by si člověk vnitřně přál nebo by to viděl v jiných oblastech. Ale ta změna tam je. Je tam ta změna lidská, motivační, už jenom třeba pro mě, že se to všechno centralizuje a já nejsem úplně dobrá ve francouzštině. Takže za tu dobu, když si vemu uh, diskuze s mými kolegy v Paříži před 17 lety, tak oni odmítali mluvit anglicky. Jo, a musel tam člověk přijet. Teď jsme tady, bavíme se, bavíme se prostě remotely, bavíme se anglicky, věci se dělají rychleji přes všechny platformy. Nejenom ta firma sama o sobě, ale to se projevuje i na ty klienty na venek a na celý ten trh. To znamená takový ty fráze jako digitalizace a všechno. To je strašně rychlý i v tak velké korporaci, jako jsme my. Tak možná to navážu Hello Libore. Pojďme si popsat ten příběh, když jsme si povídali před natáčením tohoto podcastu, tak si zmiňoval poměrně zajímavou cestu k jednomu z nich. Byli jste se podívat na finále Startup Yardu před lety. Zdravíme Sedrika a tam jste si vybrali, to je velice zajímavá věc, já si myslím, že korporace běžně nedělají to, že by došly na finále startupové soutěže, kde jsou ještě relativně sídové startupy. A kde by si vybrali partnera, kterého v podstatě nasadí do té struktury. A plus ještě, ty jsi mi zmiňoval tu rychlost implementace, která mě fascinovala. Tak nechám příběh na tobě. Ahoj Vašku, děkuji za pozvání do podcastu. Tak já, jestli teď můžu hodně mluvit jako za tu svoji oblast zákaznické zkušenosti, tak ta je jako poměrně bohatá na, na startupy. A my v podstatě pracujeme se třema značkami. Já ještě k tomu, no, tomu bych řekl jednu věc, ať je to jako zajímavé, že, že ty korporace vlastně jako mají možnost se těchto z těch eventů účastnit a že je to jako fakt důležitý. Takže my díky tomu jsme, jsme se seznámili se všema těma, těma třema značkama. Teď ještě rozvíjíme spolupráci s další a s ní jsme se seznámili dokonce na Startup Weekendu, čili v okamžiku, kdy ten nápad vznikal, kdy ještě neexistovala ani ta značka. A tam to probíhalo tak, že se nám líbilo to, co oni dělají, ta myšlenka. A řekli jsme si, když to rozvinete, tak se ozvěte. A oni se do roka ozvali a v tuhle chvíli, v tuhle chvíli jsou jako už poměrně úspěšní a už se bavíme o tom, že bychom tu spolupráci mohli dál rozvíjet. No tady já právě to vnímám jako největší přínos, který se nám může, a nám se to ověřilo v praxi, že to tak lze, že i přesto, že existují korporátní řešení, velký bankovní systémy, pravidla, které my přijímáme jako BMP pro celý svět, tak furt je tady ten prostor, proto teď my jsme zmiňali ACDC a Stony, dělat to trošku pankově a vlastně najít si lokální řešení, který ti jasně padne na tu tvoji konkrétní potřebu, kterou potřebují tvoji zákazníci a kterou potřebuješ ty. Protože my z toho máme pocit, že my jsme fakt jako francouzská banka. Máme ale... tady tím pádem duo hackerů v podstatě. Vy hackujete <laughs> Ale je to všechno posvěcený jako jisté Paříže potom ve finále. <laughs> protože tam taky jsou jenom lidi a rozumí, že to, co funguje ve Francii, nemusí fungovat tady v České republice. Je to i o velikosti toho trhu, o potřebách ty jednotlivé firmy a my jsme právě díky tomu, že jsme se transformovali z Cetelemu na Hellobank, měli velmi otevřené pole působnosti, jak si to tady postavit lokálně. 
A i díky tomu se nám před těma třemi, čtyřmi lety podařilo prosadit si spolupráci vlastně s začínajícími firmami a dokonce jsme některé z nich posunuli i dál do té skupiny. Že ten prvotní point byla Česká republika, ale už dělají pro Rumunsko, už dělají pro další země v našem regionu. Perfektní příběh. Podle mě to je přesně to, co startupy hledají na eventech, jako pořádáme my na startupu.cap summitu, ale i dalších, které jste zmiňovali. Rád bych na to navázal, že možná pojďme si říct ten příběh teda startupu, který v podstatě vyškáloval za hranice i pomocí vás nebo díky vám. Tak my se tady bavíme o třech značkách. Je to Satismeter, Clickforce Survey a Genia Analytics. A vlastně ten příběh začal v době, kdy se CTLM měnil na HelloBank a my jsme jako účastník Startup Yardu se seznámili s Ondřejem Sedláčkem, což je spoluzakladatel Satismeteru. A to je opravdu jako tak jednoduché řešení, že jsme se několikrát potkali a během dvou, třech týdnů jsme, jsme ten nástroj měli implementovaný. A na něm je kouzelný to, že on vám okamžitě začne přinášet výsledky. Spustíte to klientům, například v internetovém bankovnictví, se zobrazí pop-up okýnko s klasickou nps otázkou a možností sdílet zpětnou vazbu a vy vlastně v reálném čase vidíte tu odpověď. Okamžitě máte napočítanou mps okamžitě vidíte to kvalitativní hodnocení a můžete s ním začít pracovat. Čili my v podstatě hned, kdy ta změna Hello Bank začala probíhat, tak jsme znali názor klientů a mohli na to začít reagovat, což bylo úžasný. A ten výsledek přesvědčil nás a v podstatě skupinu sdílet, šířit ten nástroj dál. V tuhle chvíli ho využívají na Slovensku a jak já bych řekla, tak, tak v Rumunsku. Hmm. To je fajn. V poslední době mi zní Česko, Slovensko, Rumunsko, tenhle triumvirát čím dál častěji. Jsou to zajímavé trhy. Česko, Slovensko v podstatě je takový jako takřka jeden trh. Naši bratři jsou téměř součástí, tak je to jako vnímané těmi startupy, že je to velmi podobná věc. Ale přijde mi to, přijde mi to fajn, že se v podstatě byli schopni díky vám posunout a přijde mi to trošku takový modelový příklad toho, jak se to dá dělat. Já jsem, když jsem přemýšlel nad tímhle rozhovorem, řešil jsem i myšlenku nějakého rapid prototypingu, že já jsem to už zmiňoval, že vy jste takový jako hekři vlastně v rámci velké skupiny. Když si něco usmyslíte, například, že vám NPS vyjde v některém segmentu neúplně ideální, NPS je Net Promoter Score, to znamená, jak lidi vidí něco, <laughs> službu anebo i náš třeba event a podobně, když vám třeba něco nevyjde úplně ideálně a vy si usmyslíte, že to nějak hacknete, tak jak to potom chodí? No, v té korporaci tak jsou, jsou pravidla. Záleží, záleží co nevíde dobře. Jsem si myslel. Co nevíde dobře. Aha, Pokud aha. je to nespokojenost se službou, nespokojenost třeba i s konkrétním člověkem, protože máme samozřejmě i na, na operátory, tak to všechno se potom řeší jinak. A máme to rozškálovaný vlastně na náročnost toho, jak to opravit, jak to udělat lépe, jak to udělat jinak. Díky textové analýze vidíme vlastně hezky i popsaný konkrétní věci. Takže když se třeba týká operátora, najdeme si ten hovor, poslechneme si ho, začneme to řešit. Máme týdenní animace s provozními týmy. Jo? Když se to týká toho, že nemáme nějakou funkcionalitu, tak to už potom je složitější, protože tam buď 
a to je to, co si říkal, otevřený bankovnictví, API služby, další varianty, dá se to řešit takovým tím naším cílem plugin řešením, kde nejsme v tom ještě tak dopředu, jak bychom chtěli. A pokud to nejde, no tak se to zařadí do projektového portfolia, čekáme na IT Mende, na kapacity a řeknou ti, tak za rok. Mně se líbí ta, ta vaše upřímnost nebo taková ta jako, jako až skromnost tady v tom, ale přitom mně přijde, že to, jak vy mi to vyprávíte, je vlastně fantastický návod pro startup. Jo. Řada startupů totiž trpí problémem, že vyvíjí jakousi službu někde v garáži a nebaví se s tím zákazníkem. To, co vy mi tady popisujete, je úplně diametrálně odlišný přístup, kdy vy vycházíte z toho zákazníka. Jo. Libor i Gábina se každý den zabývají tím, že sjíždějí prostě nejenom NPS, ale dívají se na výsledky těchto těch služeb startupových. A fantazie na tom je, že vy řešíte, co vlastně z těch lidí vypadne a na bázi toho hackujete ten produkt, abyste ho dostali tak, jak ho potřebujete. A to je, to je pro mě něco, co z vás jako dělá podle mě startup tak, jak by startup měl vypadat. Paradoxně, jak říkám, že vrátím se k té myšlence, že řada startupů se zavřou v garáži a vlastně se nadchnou do té myšlenky toho produktu natolik že do něj chtějí přidělat ještě pět feature, než ho přinesou na trh. A pak ještě ty featurey nejsou jako v dostatečné barevnosti, tak ještě udělají tlačítka, které jsou v té barevnosti. A ještě pořád to není ready. A ono to vlastně nikdy není ready. Nebo se ta jako připravenost se posouvá až tak dlouho, až vlastně vyvané to momentum toho trhu a je to pryč. A nebo se zjistí, že to vlastně ten zákazník ani nepotřebuje. A to je přesně to, na co bych chtěl navázat. Možná nezvažovali jste, že byste někdy poskytli tady tu vaši jako ten mozkový trust, který tady tvoříte určitě s dalšími kolegy nějakému startupu, že byste jim třeba jako poradili, co dělat, nedělat a jak do toho jít rychle, jak třeba rychle nabourat do zdi, aby zjistili, že mají běžet i nudy? No tak my to v podstatě děláme. U těchto z těch zmíněných značek, tak ta spolupráce je poměrně intenzivní. Řekl bych, že nejintenzivnější asi se satisfactorem. A to je taky jako hodně o tom jejich mindsetu, že oni jsou jako velmi otevření a vědí, že v těch korporacích je velká hodnota a že je velmi důležitý ty myšlenky si s nima validovat, protože tu svoji službu nebo ten svůj produkt dělají pro ně. A když by udělali něco, co ten problém řešit nebude, tak, tak ho neprodají. Čili s Ondřejem se potkáváme často, já s ním sdílím naše problémy, a on se mnou zase sdílí, na čem pracují a jestli, uh, jestli ty funkcionality a ty nové feature bychom využívali. Čili validuje si uh, ty svoje myšlenkové uh, pochody a to vede k tomu, že já si vzpomínám, jak vypadal Satismeter před uh, těmi třemi lety. To byla jako extrémně jednoduchá uh, služba a omezená pouze na NPS a otevř- jednu otevřenou otázku. Dneska už jsou úplně někde jinde a navíc si zákazník může vybrat, jestli klientovi nabídne otevřenou otázku anebo výběr z možností, což je něco, co nám jako velmi pomáhá se lépe potom v tom textu orientovat. A všechny tyhle myšlenky probíhaly pod nějakou validací s těma korporacemi. A nejenom s náma, ale stejně tak jako s náma, tak komunikují jako i s jinýma značkama, kterým tu službu dodávají. A to si myslím, že je základ jejich úspěchu. Přesně tak, že si to nedrží pod tou pokličkou, ale ne samozřejmě úplně všechno. 
ale to co, to, co chtějí a to, co vědí, že tu hodnotu může přinést, tak, tak sdílí, ověřují, testují a získávají zpětnou vazbu od, od svých zákazníků. Začíná to a končí to u lidí. A myslím, že to Gabriela to perfektně zmiňovala, že když se bavila o té Francii, že tam jsou taky jenom lidi, je to tak, jako tam jsou taky jenom lidi. Tohle je podle mě velmi pěkná lekce, kterou by si startupy mohly vzít k srdci. Máte nějakou konkrétní metodu, kterou byste používali v rámci těch konzultací, že dám příklad, někdo si rozmístuje pozdě stickery, že jo, na kterých potom lepí jednotlivé fáze, které si musí vyplnit v rámci třeba Lean Canvasu. Mm-hmm. Jo, a jsou takové jako různé heky. Zajímalo by mě, jestli byste dovedli třeba posluchačům říct nějaké dva, tři své oblíbené, ať už je to cokoliv. Za mě to je asi design zákaznických cest, na tom se dá vidět úplně všechno. A s tím my jsme začali už před dvěma, před dvěma lety a je to, je to vlastně vizualizace toho, co zákazník prožívá na, na celé té cestě od okamžiku, kdy se vůbec, kdy se vůbec o té značce dozví. Až po moment, kdy, kdy je obsluhovaný zákaznickou péčí, anebo se rozhodne tu značku opustit, protože získal jinou atraktivnější nabídkou, anebo možná protože ta jeho zkušenost nebyla úplně nejlepší, tak chce zkusit něco jiného. A to nás to nám pomáhá pochopit, kde jsou, kde jsou ty největší pejny a gejny. Ty pejny se samozřejmě snažíme minimalizovat a, a, a dělat všechno pro to, abychom toho zákazníka neštvali a naopak ty, ty gejny vyškálovat. Kreslíte to na papír? Jo. A je to velký papír? Je to papír přes celou zasedačku. <laughs> to jsem si myslel. Ale nás to baví, jako i ty lepíky nás baví a nás to baví na tom pracovat v rámci nějakých jakoby, uh, interních pracovních skupin, uh, protože, a ty jsi to řek, je to všechno o lidech a to je celá moje, jakoby, i životní, uh, moje životní přesvědčení, uh, protože vždycky je to o lidech a tak jako v bance nabízíme služby, tak jako startupy vyvízení, něco vytvářejí, tak... Uh, já vždycky říkám, říkám to i našim operátorům na koncentru, nedělej ostatním, co nechceš, aby oni dělali tobě. A to je moje životní heslo a v té práci se mi jako vyplácí i taky. Já, když budu volat do banky, tak já nechci, aby na mě někdo jako pokřikoval nebo prostě se ke mně choval přeci ošklivě. Tak to nebudu dělat na té druhé straně. Stejně tak analogicky vytvářím nějakou službu, jakožto banka a chci, aby ta služba nežiju jenom ve své bublině, ale chci se zeptat, jestli tomu, pro koho to vytvářím, jestli mu to jako dává smysl. Nebo jestli si tady kreslím svoji sociobublinu, že já to zrovna chci tak ale ta masa, pro kterou to dělám, to chce úplně jinak. A to je stejný, jako ty startupy, když si něco vytváří v garáži, jak jsi zmiňoval, tak musí výjít ven a musí zjistit, pro koho to dělají a proč to dělají a musí se bavit. Proto já miluji marketing v tom, že to je o komunikaci a je to o lidech, jak ty lidi se spolu baví a věřím tomu, že společně prostě k tomu cíli dojdou. A proto naše tady zákaznické cesty jsou fakt jako pain pointy úplně boží, když posadíš člověka z compliance nebo z IT, aby si poslech ty hovory, aby si prošel celý ten proces, když si bere něco na splátky a prošel si to a viděl 
co tam nedává smysl. A i přes všechny jako vysoké školy a zkušenosti, které mám, selský rozum je to, co prostě nás jako zachrání a, a s čím se prostě dá, dá pracovat dál. Jo, a je to vidět na spolupráci s těma třema zmíněnými startupy, na dalšíma firmami, s kterými spolupracujeme. A je to boží i v té korporaci, kde my jsme star, startup v podstatě v rámci BMP, protože jsme první na světě, kdo se z úvěrové společnosti CETELEM transformoval na digitální banku. Ano, to je pravda. Jsme první pokus, jako jo. My jsme se vlastně viděli už před, řekněme, pěti, sedmi lety, ještě trošičku v jiných dresech, kdy vlastně se z CETELEMu stával Hello Bank a já jsem seděl v týmu, který řešil na straně inovační agentury, jak to vlastně budeme nastavovat. Byli jsme partiáci tehdy a už tehdy vlastně to byl takový jako growth hacking, mi přišlo. A je to do dneška, to se mi líbí. Tak teď si teda vizualizu sám pro sebe, si vizualizu tu zasedačku, která je podle mě strašně dlouhá, <laughs> protože zákaznické cesty jsou spletité. Největší zasedačka v A kolik máme metrů třeba? Ale měli jsme jednou i chodbu celou. <laughs> měli jsme chodbu, no. no ano, ano, měli jsme chodbu, no. Tak je to prostě, jedeš, máš 10 metrů klidně, 15. No, musíš lepit, musíš jet jako... A záleží, který ten proces si vybereš, kde chceš začít. A je to super, že na jednom konci skončíš a můžeš začít znova, protože se mění ty potřeby těch zákazníků, mění se ta nabídka té banky, mění se trh a znova si to vlastně tam kreslíš a stále přicházíš na nové věci. To je fascinující. Já v podstatě, až budu zakládat startup, tak já vám zavolám, jo? <laughs> já ještě pomůžu, tomu bych řekl, nebo doplním Gáby, jak mluvila o tom, že se tam setkávají lidi. Tak ono na na týden z té metodě je uchvatný to, že právě spojuje lidi. A ty lidi tam většinou jako vystupují ze své konfortní zóny. Protože korporace pořád je ještě jako o nějakých silech. A každý uh, si dělá to, to svoje. A málo kdy nechá nahlídnout do té svojí kuchyně někoho jiného, anebo on nahlíží do kuchyně někoho jiného. A a tyhle ty eventy e, nám pomáhají ty sila alespoň na nějakou dobu schodit a udělat si ten, ten nadhled. Čili e, my tam pochopíme, že třeba děláme něco, co e, jiný tým ani vůbec netuší, že děláme a že to má jako velmi negativní impact na ně nebo na to, co se potom s tím zákazníkem děje dál. V tom je, jako je to úchvatný, nejenom to, že si lepíme lepíky na stěnu a, a vidíme tam ty silné a slabé stránky, ale především to, že lidi z různých oblastí v té firmě mají na jednou pohled na celou tu story. Spojí se ti dohromady ty puclíky, ty kostičky celého toho procesu a docvakávají ti věci, které jenom když si pojedeš v tom svém ranku těch svých kompetencí, tak ti z logiky věci nemůžou nikdy, nikdy docvaknout. Mm-hmm. No, tak to bych bral jako jedno doporučení startupů, startupům, které jsme dali teďka dohromady, je to díky vaší expertíze. To je fajn. A vrátíme se možná malinko k těm dalším startupům, které máte pod kapotou. Mm-hmm. A mě tam zaujal jeden... Konkrétně je to ten třetí, nechci zkazit název, ale Genie Analytics. Genie Analytics, aha. Tak Genie Analytics se zabývá něčím, co uh, milovníci zkratek, pár jich takových je, uh, částečně nazývají NLP, to nějaký uh, language processing přirozený mm-hmm. pomocí stroje. Ano. A tak rozumí sentimentu. A mě by zajímalo, na co využíváte nástroj, který rozumí sentimentu, měl by ho využívat i někdo další, co z toho plyne pro zákazníka a 
Případně, co z toho plyne pro startup, který by třeba zvažoval zapojení podobné technologie? Tak to se musíme vrátit na začátek toho, to toho příběhu. <laughs> a jsme v okamžiku, kdy jsme adoptovali ty, ty dva měřící nástroje, což je Satismeter a Clickforce a začali jsme sbírat poměrně velké množství zpětné vazby, tak najednou v jeden moment už začalo být obtížný tu zpětnou vazbu vyhodnocovat manuálně. Takže tou naší potřebou bylo pohlídnout se po něčem, co nám to zjednoduší a co ten proces zautomatizuje a zefektivní. A právě Ondřej Sedláček ze Satismeterem nám doporučil Jenny Analytics. Jak si sám říkal, ano, je to nástroj, který pomáhá firmám se lépe orientovat v textu a, a zpracovávat velké množství textu na základě strojového učení a umělé inteligence. On se v podstatě naučí nějakou bankovní terminologii a na základě toho, jak jsou potom poskládané slova a fráze ve větách, tak je schopný tam identifikovat právě třeba ty slabý místa, silný místa, sentiment a pomůže nám tu NPS, to jedno číslo, ještě dotreslit jako do mnohem konkrétnější podoby. Čili nám to, nám to pomáhá v podstatě v reálném čase začít okamžitě pracovat s tou zpětnou vazbou a tak, jak Gáby mluvila o těch akčních plánech a o tom, jak my s těma naměřenýma datama dál pracujeme, což je jako extrémně důležitý, že my, my si nezměříme jenom NPS a nepoplácáme se po zádech a jsme šťastní, že, jsme, že, že děláme CX, ale to kouzlo je potom v tom, jak s tou zpětnou vazbou pracujeme a s tím nám Genia velmi pomáhá, protože my to dokážeme detekovat v reálném čase, nejednou za měsíc, nejednou za rok, ale teď hned, když se mě někdo zeptá, co je teď největším pejnem na call centru nebo na pobočkách, tak jsem schopný to sdělit a můžeme začít okamžitě jednat. Když se příště naštvete na svoji službu oblíbenou, tak doufejte, že budou mít implementovaný podobný tool jako Genie Analytics a že budou mít v týmu podobnou dvojici jako jste vy a budou schopni na to reagovat. To mě přijde fajn. Pro malé startupy to tuším není úplně ta služba, respektive je to pro startupy, které jsou schopné získávat velké množství zpětné vazby a pak v ní mohou plavat, takže je to pro rychle škálující startupy nebo pro B2C startupy, které, nebo D2C, to je jedno, jak budeme říkat tu zkratku, ona ta hantýrka je i ve startupovém bublince a <laughs> hezky zaužívaná těch zkratek, aby to působilo, že se do toho nemůže dostat nikdo cizí. Ve skutečnosti to není tak složité. No dobře, to se mi, to se mi líbí. Dostali jsme se teda ke dvou ze tří a nerad bych vynechal Click for Survey. Bavili jsme se původně, vy jste měli jiný nástroj, že jo, v bance. Museli jste ho vyštípnout a pak jste místo něj, no dobře, museli jste ho deimplementovat a místo něj jste museli implementovat startupové řešení. To se mi líbí taky, to mi přijde jako další stupeň vašeho hackerství a rock'n'rollerství nebo pankovství, to je jedno. Pojďte mi možná malinko popsat tu cestu, že jak se tvářili kolegové z centrály, když jste jim řekli, že nahradíte globální tool uh, něčím lokálním, by, jestli udělali mexickou vlnu nebo... <laughs> ne, 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 určitě ne. Já si myslím, že tady jsme měli výhodu v tom, protože se bavíme, bavíme se o CXu, bavíme se o Customer Experience, což je sexy slovo právě těch posledních třeba pět let. 
A proto je velká výhoda v tom, že uh, vlastně nemáš ty procesy nastavený ani v tak velké korporaci, že to teprve vyvíjelo. Takže tím, že jsme byli jakoby rychlí, mohli jsme to svést na tady ten buzzword uh, v uvozovkách uh, a za něj to jakoby schovat, tak to prošlo mnohem s nás, než kdyby si přišel s tím a řekl, teď budu tady nástroj na průzkumy interní, externí, na vytváření formulářů, který tady používáme x let, budu měnit srky. Ne, my stavíme CX, uh, my potřebujeme tohle, 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 takhle to zabalíme a bude to fungovat. Jo? Prošlo vám to díky tomu, že se jmenujete cool a to se mi taky líbí. <laughs> Přesvědčivý byly zase ty výsledky. Jestli teda mohu jmenovat ten, ten, tu, tu, tu značku, kterou jsme používali, Svervy Manky a kouzelný na, nejenom na Quick for Survey, ale na všech ostatních, které používáme, taky, že jsou to české značky a že ta komunikace je mnohem efektivnější a i přístup těch founderů je mnohem otevřenější. Já si nedokážu představit, že bychom poptávali náš Hello Bank design u, u Svervy Manky. Možná by nám to udělali, jistě by to stálo spoustu peněz, spíš si myslím, že by nám to neudělali. A u, u, u Click for Survey to, to proběhlo naopak jako velmi, velmi rychle. Takže my, když jsme řekli, máme tady český nástroj, který zase můžeme škálovat do, do té skupiny a je, je velmi jednoduchý, je tam velká, velká ochota toho, toho foundera ten nástroj s námi dál rozvíjet a to i, to i úplně nové funkcionality, jako je třeba režim Kiosek, což bych zmínil jako jednu z takových jako best practices, kdy naší potřebou bylo začít měřit zákaznickou zkušenost ve fyzických místech, jako je pobočka nebo, nebo obchodní místa. A můžete si to představit jako takovéto klasické tabletové klikátko. Odcházíte z pobočky a můžete sdělit svůj dojem z toho, z toho, z toho, z toho vašeho zážitku. A tohle z toho Click for Survey do té doby neuměl. My jsme to chtěli začít dělat a nechtěli jsme se pohlížet po, po novým nástrovi. Tak, tak jsme to s Petrem Peřinou, což je founder a CEO Click for Survey, tu naším potřebu probrali. A já si vzpomínám, že to trvalo dva, tři týdny, než to dokázali vyvinout a my jsme to mohli začít téměř okamžitě používat. A zajímavý na tom je to, že jemu se ta funkcionalita tak líbila, že ji otevřel i ostatním zákazníkům. Což je jako další věc, která mě na těch startupech baví, že nápad jednoho zákazníka, to, co vlastně řeší nějaký reálný problém, jeden zákazník, tak se může snadno přenést na, na ostatní a vlastně taková spolu inovuje ten produkt tím startupem. To mně přijde jako úžasný. Že v tomhle tom jsou jako velmi agilní, velmi flexibilní. To už vnímám vlastně jako několikátou roli Hello Bank, nebo několikátou roli potenciálně osvícené korporace, která se nebojí interagovat se startupovým světem. Mám pocit, že to je maličko i součást toho, co se tady snažíme budovat, když tomu budeme říkat nová ekonomika například. To znamená nějaká ekonomika, která není zaměřená pouze na výrobu výrobků, které možná ani jako nepatří českým firmám. To znamená, že vyrábíme pro někoho, ať se to tváří, že to je tradiční česká značka. 
A v tomhletom případě vlastně korporace, které tady jsou, a taky nejsou české, tak ale pomáhají rozvíjet ty české success stories, které mohou výjít poměrně daleko. Můžeme se podívat na startupy, které teďka míří v podstatě k unicornové valuaci a máme jich v Čechách několik teďka, ať už jsou to třeba Muse nebo Product Board a další tak je klidně možné, že jeden z těch tří nebo některý další, který třeba v budoucnu nasadíte, takový třeba bude, já bych v to strašně rád doufal. Já bych to rád uzavřel něčím osobnějším, že bavili jsme se, je to poměrně náročné téma, CX, NPS, měli jsme spoustu dalších klů zkratek. Pojďme se dostat k tématu svoboda. Je to téma, které nás tady všechny asi spojuje. Vy jste říkali, že svoboda je něco, na čem vám hodně záleží, jak si vyčistíte hlavu a jste svobodní po celém dní v práci, to je i něco, co je přenositelné na startupy a, a investory a lidi v korporacích a všechny a lidi, co jsou doma teďka v téhle situaci, třeba nemůžou úplně vydělávat, poměrně obtížná doba, tak jak si vyčistit hlavu, abyste tu ten stav uh, nirvány, <laughs> abyste se k němu přiblížili na chviličku. Jak to děláte? To by mě zajímalo. Já nazuju běžecký boty a, a, a vyběhnu ven. Ideálně do lesa, ne, ne vždycky to je možný. Ale i u nás na Smíchově, kde máme kancelář, tak, tak se dá hezky si zaběhat a to je asi to, co mě pomáhá si čistit hlavu celý život. Běhám od malička a, a to mě baví. Takže pokud jste startup a chcete spolupracovat s Liborem, tak ho musíte nejdřív chytit v lese. Což nebude úplně jednoduché, protože Libor běhá od malička a když se i podívám na jeho konstituci, tak věřím, že uh, si vemte radši kolo. A nebo elektrokolo. <laughs> a, a rád bych se taky zeptal Gabrieli, vlastně, jak ona si čistí hlavu a co by bylo třeba případné doporučení pro uh, další dámy, které třeba teďka zůstávají doma s rodinou a je tam možná nějaká lehká frustrace. Dovedu si představit, že tím, že uh, strávíte v karanténě týdny lomeno lehké měsíce, tak začne to být maličko na budku. Tak co s tím? Tak já určitě si netroufnu na nějaké obecné doporučení. Řekla bych prostě, ať každý dělá, co ho baví a co ho uspokojuje a řeší si tu svoji individualitu tak, jak potřebuje. Pro mě osobně ta situace i současná z pohledu karantény, z pohledu práce, starosti o dceru a výuky vrace vrat, tak jako to je pro mě čištěnicí. Já jsem se vrátila třeba k přemyslovcům. To je pěkná věc. Ale jinak, jinak pro mě, to, co mě vždycky pomůže, a jsou krkonoše. <laughs> to se mi líbí. Tam byste se podle mě mohli v tom lese jo, jo, potkat. Jo, už jsme se takže, i potkali. Tá, takže, když chcete ulovit uh, hackerský inovační tým Hello Bank, tak musíte rychle běhat v krkonoších. Ne. Tak to se mi líbí. A na, líbí se mi ten návrat ke kořenům. Osobně jsem taky začal dostudovávat některá témata a je to zajímavé, že vlastně tahle doba poskytne člověku trošku čas na reflexi, tak doufám, že i ten náš rozhovor byl pro vás přínosný, že vám taky poskytl třeba čas na reflexi a že vám možná dal i maličko jiný pohled na to, co je banka co je Hello Bank. Pro mě osobně to bylo taky překvapení, ne tak docela, protože když jsme se před pěti lety vlastně už s Gabrielou viděli, tak jsme řešili, co bude ta banka a to přemýšlení bylo opravdu jako extrémně otevřené a líbí se mi to i teď, po těch letech že jste to přemýšlení neuzavřeli, takže pak, když jste startup, který by třeba uměl něco nabídnout korporaci typu Hello Bank, tak se nemusíte bát tuhle dvojici v tomhle se dostihnout. Bujte si tretry. A 
pokud jste startup, který třeba chce poradit, tak si dovedu představit, že potkat uh, tyhle dva na startup World Cup Summitu bude extrémně přínosná záležitost. Možná zjistíte, že vaše chodba je příliš krátká. <laughs> Děkuji moc, že jste přijeli tohle pozvání. Bylo to opravdu velmi příjemná konverzace lidská, nebylo to jenom korporátní zkratkovitost, ale cítil jsem, že, že to bylo fajn a budu se velmi těšit na Startup World Cup Summitu a budu se případně opět těšit i v našem studiu. Doufám, že jste ne, neslyšeli příliš psa, který vzadu vil. Ten byl můj. <laughs> tak my děkujeme taky moc za pozvání. Uteklo to strašně rychle a věřím, že se potkáme na podzim na summitu a budeme moc dokončit některé ty myšlenky, které jsme tady společně rozvinuli s tebou a se všema dalšíma, kteří se přijdou za námi podívat. Díky. Já děkuji taky za pozvání a těším se na další setkání.